0: Привет! Это подкаст «Плейлист твоей бывшей». Меня зовут Григорий Князев. Я музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Плейлист из бестфренд girl's best friend». Это подкаст о плейлистах, об их создании прослушивании. И не только. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. Раз уж наш разговор о музыке и плейлистах нам надо поговорить о том где мы музыку обычно слушаем потому что источник музыки сильно влияет на то сможем ли мы вообще свой плейлист составить и начинать разговор приходится с тех способов в которых наше влияние на составление плейлиста минимально первый же такой способ это эфирное вещание и родственное ему цифровое то есть радио тв и все связанное Наше влияние на их формат очень ограниченное и, скорее, даже можно его назвать опосредованным. Мы можем написать на радиостанцию с отзывом на передачу или песню, можем переключить волну, если нам что-то не нравится, но у нас обычно нет возможности прямо как-то повлиять на их содержание. С самого начала это были медиа, построенные на том, чтобы просто давать информацию в один конец. В этом смысле они, конечно, играли свою зловещую роль еще в тоталитарной пропаганде или даже в таком печально известном деле, как геноцид в Руанде. Я не думаю, что мои советы как-то могут пригодиться профессиональным диджеям. У них свои принципы формирования плейлистов, рейтинги, форматы станций, государственная цензура. Они, конечно, могут обратить внимание на прямые запросы от слушателей, но в основном руководствуются все-таки не совсем ими. Второй такой способ – это прослушивание музыки с помощью виниловых пластинок, кассет и CD, то есть физических носителей под определенную воспроизводящую аппаратуру. Я их рискую объединить под зонтичным термином «артефактное слушание», потому что без физического носителя тут делать особенно нечего. По способу записи и их издания их иногда разделяют на аналоговые и цифровые виды физических носителей из записи, Но это для нас в данном случае не очень принципиально. И тут я не могу не порекламировать вам подкаст «Пыльные биты», в котором мой старый товарищ по сайту рок-культуру Саша Нурабаев и его коллега Олег Черков говорят о виниловых пластинках, их коллекционировании, прослушивании и всем прочем. А еще у них есть собственный телеграм-канал Dusty Beats и собственный магазин тех самых виниловых пластинок, поэтому не стесняйтесь у них что-нибудь покупать. К чему все эти разговоры? Музыка на физических носителях появилась как способ прослушивания даже раньше эфирного звучания и раньше же стала объектом коммерческих отношений. И виниловая пластинка в наши дни это такой апофеоз зависимости слушателя от издателя. Он может только купить определенный носитель и слушать тот список треков, ту длительность, ту подборку, какую ему уже дали. Никак этого не меняет. В этом смысле пластинка это скорее атрибут коллекционирования и определенного ритуала прослушивания. Даже в большей степени это касается пластинок, чем, например, бумажных книг, потому что бумажную книгу вы можете читать в автобусе, а вот с пластинкой вы такой фокус не провернете. При этом надо понимать, что любительская запись, которая появилась сразу с появлением первых фотографов еще в конце 19 века, никогда не хотела полностью умирать. И кассеты, магнитные кассеты, которые стали появляться уже в середине 20 века и постепенно начали побеждать как формат у пластинок, в этом смысле были большим шагом к тому, чтобы эмансибировать собственные плейлисты меломанов, появление собственных их микстейпов, независимых от всех, потому что когда вы что-то можете записать на такой простой и к тому же компактный формат, как кассету, вы сразу становитесь более независимым в подборе собственной музыки и оценке собственного вкуса. Ну и тем более, когда появились такие устройства, как тот же плеер от Sony Walkman, который был таким первым великим шагом к индивидуальному прослушиванию музыки и, соответственно, формированию индивидуального вкуса вне зависимости в том числе от э, мнения и навязанных идей издателей. В этом, например, я могу очень вам порекомендовать книгу Дэвида Бирна, Лидера Talking Heads, который недавно праздновал, кстати, день рождения. Она называется «Как работает музыка» и доступна более-менее во всех книжных магазинах, включая, конечно, Литрес, в котором она есть в том числе и в аудиоформате. Зачем же сейчас слушать музыку именно на физических носителях? Все за тем же, зачем и прежде. Это такой ритуал. И еще это коллекционирование. Как почтовые марки, как полное собрание сочинений всяких писателей. Это хороший способ показать некоторый свой статус, потому что в наши дни очень многие физические вещи, некоторые материальные атрибуты, они довольно сильно дорожают и становятся некоторым показателем достатка и даже статуса. А цифровые вещи часто становятся некоторым признаком бедности. Это уже достаточно хорошо известно и разложен социальными науками. Третья история — это музыка... В виде физических файлов на жестких дисках компьютеров и на прочих цифровых э, хранилищах данных. Все то, что благодаря распространению интернета сделало самый, наверное, большой и значимый шаг к эмансипации персональных плейлистов. Музыка на жестком диске, скачанная из интернета, это то, что сделало нас всех самим себе диджеями, потому что на своем собственном компьютере мы обычно сами решаем, Что и как должно быть нами прослушано и в каком порядке. Но, конечно, надо сразу понимать и помнить, что это вечная серая зона. Я не буду здесь рассказывать все перипетии борьбы с Napster, The Pirate by Road хотя, конечно, они в целом... Каждая достойна своей отдельной большой темы и рассказа. Скажу лишь, что большинство фанатек вне пределов развитых стран созданы, в общем, не слишком законным путем. Потому что они в большинстве скачены с торрентов, с файлообменников. Ну, в лучшем случае нарезаны с оригинальных официальных изданий с помощью соответствующих программ. Но зато на своем месте вы оказываетесь, повторюсь опять же, сами себе диджеями и даже не столь принципиально. Вы слушаете музыку Winamp как в нулевые, Jet аудио, как впоследствии, или, скажем, какими-то стандартными проигрывателями Windows. Важно, что ваша фанатека принадлежит в этом смысле только вам. Что уж говорить, если даже корпорация Apple, когда создавала свой клиент для iTunes, в общем, в какой-то степени принимала эту сложившуюся реальность, и в том числе принимала это, потому что выпускала iPod. iPod, как и любой другой MP3-плеер, это ведь по большому счету просто такая умная флешка, на которую вы загружаете ту музыку, которую сами хотите загрузить. И никто, кроме вас, в этом вам ничего не может но в чем большая проблема во первых не всегда этой музыкой просто делиться и дело даже не в том что это может быть не слишком законно а в том что это просто банально не всегда удобно чисто физически не всегда есть возможность передавать друг другу флешки нарезки болванок и уж тем более жесткие диски а во вторых надо понимать что за этими жесткими дисками все еще требуется какой-то уход и если полетел такой диск Плакала ваша фанатека, что сказать. Ну и еще, любые музыканты, и у Дэвида Бирна это, кстати, тоже описано в его книге, будут ругаться на то, что вы в большинстве своем наверняка слушаете музыку на компьютере в формате MP3. А в формате MP3 она всегда проходит через сжатие, которое очень сильно искажает изначальную музыкальный звуковой замысел, который создан на оригинальной записи. Неважно аналоговый или даже цифровой. Хотя в принципе сама цифровка звука, опять же повторюсь по разговору того же Дэвида Бирна, это был такой большой шаг как раз к искажению подлинной картины. И даже в чем-то ухудшению качества, в частности из-за слишком громкого звука в том числе. Потому что в среднем цифровые носители, начиная от CD, они звучат гораздо громче. Но, тем не менее, это все еще очень важная и необходимая часть того, что называется наши собственные плейлисты потому что они были созданы уже исключительно нами ну и наконец последняя история о которой мы не можем не поговорить это конечно стриминговые сервисы все то что выиграл у пиратов конкуренцию за большую часть слушателей потому что как это говорится в книге о Spotify которая называется против гигантов они были лучше, чем пираты. Это в первую очередь касалось, конечно, самого Spotify. Сейчас я, к сожалению, вряд ли смогу вам серьезно порекомендовать его, если вы в России. Если вы не в России, то пользуйтесь Spotify, конечно, смело. Когда он вернется обратно в Россию, мы, к сожалению, не знаем. И вряд ли когда узнаем. Достаточно удобно и близко к тому работают та же Музыка, Но и там значительной части треков может уже не быть, в том числе из-за известных конфликтов и ухода правообладателей. Ну или отчасти просто потому, что там есть своя цензура, хотя и не всегда всерьез активно работающая. Ну а, например, ненормативную лексику вы там вряд ли услышите, потому что она как раз цензурироваться будет. Ну а что же касается, например, iTunes, то iTunes вам может понадобиться и понадобится, скорее всего, только если вы будете потребителями продукции компании Apple. А она все-таки не лидер рынка, хотя и довольно значительную нишу его занимает. Но если вы за пределами Apple, тут, конечно, вам лучше подсмотреть кого-то еще. Spotify, опять же, если вы не в России. Яндекс Музыку, если вы в России или там же Звук. Кто еще тут может, конечно, быть упомянут? Наверное, Deezer. Такие вот истории о том, где слушать музыку и где может быть составлен ваш плейлист. В этом смысле стриминги, пожалуй, один из лучших вариантов, потому что ими не только можно... Делиться в открытой и достаточно доступной для прослушивания другими форме Их еще можно апгрейдить не только своими силами Но и силами, скажем, алгоритмов, которые подсказывают вам другую музыку На этом же сервере и в этой же библиотеке И в об этом мы, возможно, поговорим с вами в том числе и в следующих выпусках Это был плейлист твоей бывший. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. И мы вернемся к вам с новыми историями о плейлистах. До скорого!